0: breitengrad fremde länder und kulturen ein podcast von bayern 2
1: grüß
2: dich ja nicht steuße du буде сестра моя я тут стою ты мне потрібно
1: im Warten sind an der ukrainisch-russischen Grenze alle geübt. Wer wegfahren will, wer von einem Land ins andere oder einfach nur wieder ins eigene Land will, muss erst einmal warten. Genehmigungen, Papiere, Zollunterlagen, Ausweise, Fragen über
3: Fragen. Ich
1: will in die Ukraine
3: und sie lassen mich nicht rein. Als Ukrainer kann ich nicht in die Ukraine einreisen. Seit zwei Monaten warte ich hier. Ich schlafe im Auto. Es gibt Probleme, weil das Auto nicht mehr in der Ukraine registriert ist. Der Zoll lässt mich nicht durch. Ich kann aus der Donetsker Volksrepublik nicht mit meinem eigenen Auto in die Ukraine fahren. Ich sitze hier schon zwei Monate fest. Zum Verrücktwerden ist das.
1: Ein Zollbeamter kommt hinzu. Das Absurde will er nicht auf sich sitzen lassen. Sachlich stellt er klar, dass der Mann keine gültigen Papiere für das Auto habe. Alltag am Grenzposten in Milowil. Nur Russen und Ukrainer dürfen hier passieren. Für Ausländer ist die Grenze im Nordosten der Ukraine geschlossen. Milowil liegt nicht weit von der Front und den Stellungen der Separatisten, wo jetzt wieder öfter geschossen wird, wie eine Frau erzählt. Sie kommt aus Donetsk.
4: Inzwischen haben wir keine Angst mehr. Früher hatten wir Angst. Wir haben viel geweint und wussten nicht mehr wohin. Aber inzwischen haben wir uns an den Krieg gewöhnt. Irgendwo explodiert es wieder? Was soll's? Wir beachten das kaum noch. Die Kinder sind weg in Krasnodar in Russland und wir leben und warten darauf, dass das
1: alles ein Ende hat. Der Krieg in seinem siebten Jahr. 3,9 Millionen Menschen sind betroffen, sagen die UN. Auch in Milove ist nichts mehr so, wie es war. Der Ort mit seinen vier, 5000 Einwohnern, niemand weiß das mehr so genau, sitzt in einer schäbigen Falle. Gleich hinter den Grenzposten, vorbei an Würstchenbude, Grenzbehörde und Lagerhalle, verläuft die Straße der Völkerfreundschaft. Ulica Drushba Narodov. Freundschaftlich geht hier allerdings seit dem Krieg in der Ostukraine nichts mehr zu. Mitten durch die Straße verläuft ein hoher Maschendrahtzaun, der die Straße der Völkerfreundschaft zweiteilt. Es ist die russisch-ukrainische Grenze. Zusammen mit dem verstärkenden Stacheldraht und den hohen Holzmasten, an denen grelles Licht auch nachts alles ausleuchtet, ergibt sich ein Bild wie im sowjetischen Straflager.
0: Den Zaun hat Russland aufgestellt, aber die Ukraine mit all ihren Ansprüchen hat Schuld.
1: Der Mann, der uns entgegenkommt, presst die Lippen aufeinander, als dürfe nichts verloren gehen. Von allen Seiten bläst der Wind heran.
3: Wie heißen Sie?
0: Ich wohne gleich da, da drüben in dem ersten zweigeschossigen Haus hinter den Bäumen. Das hier war eine Straße, aus ihr haben sie zwei Straßen gemacht. Und zwei Staaten. Meine Küche und mein Schlafzimmer gehen zur Straße raus.
1: Wenn Wladimir Ivanovich im Bett liegt, kann er durch den Zaun nach Tschertkovo in Russland gucken. Der Blick bietet allerdings nichts, was einer Aussicht gleicht. Ein paar heruntergekommene Wohnhäuser, ein riesiges Getreidesilo, Brennnesselarmeen und am Straßenrand eine ausgeschlachtete Karosserie. Bis vor drei Jahren konnte man vom zentralen Marktplatz in Milowy über eine Fußgängerbrücke zum Bahnhof in Tschertkovo kommen.
0: Früher gehörten wir hier zusammen. Seit 500 Jahren haben Menschen hier friedlich gelebt und sich gegenseitig besucht. Da drüben leben die Eltern oder die Großeltern, die Braut ist von da und der Bräutigam von hier oder umgekehrt. Das war so über Jahrhunderte. Und jetzt sind wir Fremde. Schuld daran haben die, die denken, dass wir nicht ein Volk sind. Diejenigen, die meinen, die Russen hätte es nicht gegeben, sondern nur die Ukraine. Ich bin für die Ukraine und für Russland. Wir müssen friedlich zusammenleben.
3: Zwei
1: Jahrzehnte ist der 73-Jährige zur See gefahren. Nach dem Kollaps der Sowjetunion ergab sich dann ein lukrativer Zuverdienst in Milowil. Das Preisgefälle zwischen der Ukraine und Russland öffnete dem Schmuggel Tür und Tor. Über die Grenze ging alles, was in der Ukraine billiger war, vor allem Benzin und Zigaretten, aber auch Wodka, Wurst oder Autoreifen. Aus Russland kamen Computer, Spielzeug, zuletzt auch Waffen. Kontrabanda, Kontrabanda.
2: Von dem offenbar sehr
1: guten Geschäft zeugen hier und Häuser im postsowjetischen Oligarchenstil. Wilde Mischungen aus lateinamerikanischer Hacienda und altem Athen. Sie stehen meist verwaist, die Fenster mit Brettern verrammelt, die Gärten versteppt und verwildert. Ihre Besitzer haben Milowe längst verlassen.
0: Jetzt läuft nichts mehr. Wem soll ich denn was verkaufen, wenn keiner mehr an die Grenze herankommen darf? Es gibt nur einige wenige durchlässige Stellen.
1: In den Nachrichten liest man, dass die Ukrainer ab und zu operative Mitarbeiter des russischen militärischen Geheimdienstes beim illegalen Grenzübertritt in Milowe aufgreifen. Die Grenze ist nur auf der Straße der Völkerfreundschaft so deutlich und klar. Im weiteren Verlauf trennt sie Gärten, versperrt Straßen und Wege und zieht sich direkt an Häuserwänden entlang. Manche in Milowe, etwa die Anwohner in der Uliza Rabotschaya, müssen sich wie im Gefängnis fühlen, weil hinter dem Küchenfenster gleich der Stacheldraht verläuft. Entsprechend groß die allgemeine Unzufriedenheit, die stille Wut. Tatsächlich gibt es in Milowe nicht nur eine Zweiländergrenze. Eine scharfe Trennlinie verläuft auch zwischen den Bewohnern und der Ukraine. Der Geist hier ist sowjetisch. Vermissen Sie manchmal die Sowjetunion?
0: Ja, natürlich, da herrschte Ordnung. Und jetzt versinken wir im Chaos und niemand unternimmt was dagegen. Die da oben vergnügen sich und wir leiden. Habe ich recht?
1: Wladimir Ivanovic wendet sich an die gesprächige Nachbarin, die mit einer schweren Einkaufstasche nach Hause kommt. Aus Valentinas Hochfrisur schlägt einem eine dicke Wolke Haarfestiger entgegen. Zur Situation in Milowe hat sie eine klare Haltung.
4: Angefangen hat alles mit dem Maidan. Wir hatten es gut hier. Sehr gut sogar. Alles haben wir zusammen gemacht. Wir sind doch Verwandte. Sagen darf man das nicht. Aber wir haben keine Angst. Wissen Sie, die Leute haben Angst zu reden. Sie haben Angst, weil die Zeiten so sind. Sie sehen ja, wie sie sind.
2: Den
4: Zaun hat Russland aufgestellt. Es gab hier Provokationen. Nicht von Leuten aus Milowe. Die kamen von auswärts. Waffen, Drogen, Schmuggel. Ich erzähle Ihnen aber nicht mehr von dieser Sache, sonst heißt es noch, ich plaudere alles aus. Ich habe schon zu viel gesagt. Dann bekomme ich abends
1: noch Besuch.
2: <lacht>
1: Operettenhaft dreht sich Valentina nach allen Seiten um, als werde sie beschattet. Sie gefällt sich sichtlich in der Rolle der bedrohten Dissidentin. Und will doch auch noch etwas sagen. Die Wut ist größer als alle Angst.
4: Menschen zählen hier nicht. Und was sie da auch immer verkünden, es ist nicht Russlands Schuld. Das ist alles Lüge. Bis zum Putsch war das Leben hier herrlich. Ich bin Ukrainerin, mein Mann ist Russe. Er sitzt jetzt in Russland fest, ich hier. Weil die Ukraine uns nicht passieren lässt. Man muss 90 Tage warten. Das sind so ausgedachte Regeln. Von Menschenrechten kann hier keine Rede sein. Ich bin 57 und habe keine Rente und keine Arbeit. Keine Vergünstigungen, nichts. Zum Glück ernährt mich mein Mann, sonst wäre es um mich geschehen. So einen Ort haben sie hier geschaffen. Dabei haben wir hier friedlich und herrlich gelebt.
1: Die militärische Befestigung der Grenze infolge des Krieges und der zunehmenden Verfeindung beider Länder hat viele Familien in Milove und Schertkovo auseinandergerissen und ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Männer in berufsfähigem Alter leben meist in Russland, wo es Arbeit gibt und der Lebensstandard höher ist. Wladimir Iwanowitsch steigt jetzt fast ein wenig revolutionäre Glut ins Gesicht.
0: Früher gab es in jedem Ort eine Kolchose und alle hatten Arbeit. Und jetzt haben vielleicht gerade noch 20 Arbeit. Und was sollen die anderen 120 machen? Wie der Bär an den Tatzen saugen? Die
1: Kolchose in Milowe ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Genau genommen seit Sowjetzeiten nicht mehr. Der Schmuggel warf viel mehr Gewinn ab als die Landwirtschaft. Also sattelten nach der Unabhängigkeit der Ukraine viele um. Über Nacht konnte man mehr verdienen als im ganzen Monat auf dem Acker oder bei der Viehzucht, erzählt der Journalist Konstantin Reutski, mit dem wir unterwegs sind.
5: Milowe war eine Hochburg des Schmuggels, denn hier ging man einfach über die Straße und legte eine Tüte auf der anderen Seite oder hinter dem Zaun eines Hauses ab. Man konnte hier keine Arbeitskräfte für die Stadtverwaltung finden, keine Putzfrauen und keine Handwerker. Denn deren Monatslohn war ein Witz im Vergleich zu dem, was die Schmuggler zahlten. Mit dem Krieg ging es mit dem Schmuggel dann bergab. Die Schrauben wurden nach und nach angezogen. Die Russen nahmen den illegalen Warenhandel plötzlich ernst. Und jetzt ist das Geschäft
2: kaputt.
1: Heute indes macht sich in Milowe hässliche Langeweile breit.
0: Arbeit gibt es hier nicht. Es gibt hier keine Organisationen, die funktionieren würden. Nur die Polizei, die Feuerwehr, das Bürgermeisteramt und das Krankenhaus.
1: Zudem eine Grundschule und ein Gymnasium, wenn auch mit sehr kleinen Klassen. Eine Frau kommt eilig heran. Sonst ist auf der Straße der Völkerfreundschaft nichts los. Ab und zu schaukelt jemand auf dem Klapprad vorbei, selten passiert ein Auto. Fremde sieht man so gut wie nie in Milowil. Man kennt sich und weiß alles voneinander. Genossen, uns geht es hier wirklich schlecht.
4: Schauen Sie mal, wo wir hier sind, im Blinddarm. Nach Severodonetsk kommt man von hier aus nicht. Es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel. Ein Grauen ist das. Uns braucht niemand. Haben Sie die Preise im Geschäft gesehen? Furchtbar. Sie haben Familien geteilt. Jeder hat in Russland Kinder, Enkel, Eltern. Wir können sie nicht sehen. Wenn sie wenigstens eine Brücke bauen würden, wie sollen wir denn miteinander reden und uns treffen? Einige Ukrainer sind schon rübergezogen. Die sitzen da, wir
6: hier.
1: Mit dem Zeigefinger weist sie auf die andere Seite des Zauns. Die Empörung ist groß. Sie richtet sich erstaunlicherweise nicht auf Russland. Es handelt sich ja de facto um eine russische Initiative, sondern auf die Ukraine. Das mag an dem alles durchdringenden Gefühl liegen, vergessen worden, ins Abseits geraten zu sein. Bis Milowe ist der gesellschaftliche Reifeprozess, in dem die Ukraine steckt, noch nicht vorgedrungen. Zwei Busse am Tag verbinden Milowe mit dem Rest der Welt. Die Fahrt ins knapp 100 Kilometer entfernte Starobilsk in die nächstgrößere Stadt ist allerdings eher eine Expedition. Die Straßen sind eine atemraubende Löcherparade.
4: Gehen Sie mal ins Dorf. Wir haben keine Straßen, niemand schneidet die Bäume und Büsche und wir wollen zu Europa gehören. Was denn für ein Europa? Eine Schande ist das.
1: Melovel ist tatsächlich erdrückend heruntergekommen. Die Häuser haben nie einen zweiten Anstrich bekommen. Nur die Antennen sind riesig. Die Stufen zum Rathaus bröckeln. Auf den Gehwegen zerbrochene Kacheln. Ölschillernde Pfützen, Bretterverschläge, sowjetische Ruinen, blinde Schaufenster. Der Sockel, auf dem Lenin einst wachte, ist leer. Im Café am Marktplatz dröhnt russischer Pop aus dem Fernseher. Es gibt Borschtsch und Buchweizen mit Fleisch. Die nächste Toilette ist hinter dem ein Kilometer entfernten Krankenhaus. Man solle sich da in Acht nehmen vor den Wildschweinen, warnt die Kaffeebesitzerin. Seit dem Krieg ist die Jagd verboten und Milowe hat es mit immer dreister werdenden Wildschweinrotten zu tun. Bei der Bushaltestelle schaut sich eine junge Frau mit ihren beiden Kindern das Angebot im Immobilienladen Novi Adresse an. Eine neue Adresse, das ist der Traum in Melovel.
4: Mein Mann ist Russe und wir sind in der Ukraine. Wir können uns nicht oft sehen, auch die Kinder nicht. Sie lassen ihn nicht in die Ukraine. Und nach Russland zu fahren, ist kompliziert. Wir telefonieren, wir skypen. Und manchmal sehen wir uns am Zaun auf der Straße der Völkerfreundschaft. Wir gehen dann beide an ihm entlang und sehen uns von Weitem.
1: Vor dem Lebensmittelladen sitzt die Verkäuferin in ihrem geblümten Kittel mit einer Kundin auf einer Bank. Beide blicken stumm auf den leeren Marktplatz. Nichts los in Milowe. Vergeblichkeit liegt in der Luft. Ab und zu kommt ein Auto vorbei, ein paar streunende Hunde suchen nach Essbarem. Diejenigen, die weggezogen sind, haben oft ihre Haustiere
6: zurückgelassen.
2: Oh,
6: wie wir leben, wir überleben. Wir sind plötzlich in eine andere Welt gefallen. Wir sind zu Hause, aber alles hier ist anders. Die Leute sind weg. Die jungen Leute ziehen alle weg. In Russland geht es den Leuten besser. Die Löhne sind höher, die Renten sind höher als unsere. Die Kinder studieren in Rostov, in Moskau, Rybinsk. Aber von hier kommt man nicht weg. Lustig ist das Leben hier. Gas ist teuer, Licht erhöhen sie, Wasser erhöhen sie auch wieder. Alles erhöhen sie, aber die Löhne sind niedrig. Es gibt keine Arbeit im Dorf, keine Industrie, keine Fabriken, nichts. Alle gehen weg in freundschaftliche Länder, wo man arbeiten und die Familie ernähren kann. Der
1: Vergleich mit Russland ist in Milowe immer schnell bei der Hand. Weltbedeutendes Russland, weltverlorene Ukraine, so sehen das die Leute. Auf der einen Seite wird geklotzt, Baustellen, prall gefüllte Supermärkte, Wachstumskurs, auf der anderen Seite überall Niedergang. Versprechen, die sich
6: nicht erfüllen. Wir warten auf die Zukunft. Ob wir das noch schaffen? Schon
1: 25 Jahre warten wir. Vermissen Sie die Sowjetunion?
6: Natürlich vermissen wir sie. Wir sind da doch aufgewachsen. Wir sind zur Schule gegangen. In der Sowjetunion bekäme ich jetzt schon Rente. Stattdessen muss ich noch arbeiten. Aber es gibt hier ja keine Arbeit. Früher gab es hier alles.
1: Die Vergangenheit der Sowjetunion wird immer rosiger angesichts der Ödnis in Milowel. Sie taucht auf als Sehnsucht, mal als Schutzwall gegen den rasenden Zugriff der Zeit, mal als warme Erinnerung. Immerhin gab es zwischen Milowe und Schartkovo, zwischen Familien und Verwandten, keine Grenze. Und als es sie dann gab, tröstete der plötzliche Reichtum aus dem illegalen Warenex- und Import darüber hinweg. Jetzt aber steht da ein Zaun.
6: Meine Mutter lebt in Russland, gegenüber, auf der anderen Seite der Brücke. Um sie zu besuchen, brauche ich eine Kopie ihres Passes, ihre Registrationsnummer, einen Reisepass und einen negativen Covid-Test, den ich selber bezahlen muss. Das ist doch alles ein Witz. <lacht>
1: Die Folgen des Krieges verschärfen viele Probleme an der Grenze. Russische Staatsbürger dürfen nur an ausgewiesenen Übergängen ins Land, nicht an dem in
2: Milowel. Ja, ein, äh, ein
5: Seit einiger Zeit ist der Grenzverkehr zwischen den Separatistengebieten und den von Kiew kontrollierten Territorien von Russland begrenzt worden. Viele kommen aus den okkupierten Gebieten daher über Milowe in die
2: Ukraine.
1: Das ist ein Problem, wenn Ukrainer aus den sogenannten Volksrepubliken nicht die vorgesehenen Übergänge nutzen, sondern über Russland in die Ukraine einreisen, ist das nach ukrainischer Gesetzgebung illegaler Grenzübertritt.
0: Das ist ein
1: 1.700 Griefner Strafe drohen, umgerechnet etwa 50 Dollar. Viel Geld für die Menschen. Und doch nehmen viele diese Ausgaben in Kauf. Denn die Ausreise vor allem aus der Donetsker Volksrepublik wird zunehmend reglementiert.
5: Die Leute müssen mehrere Wochen warten. Sie brauchen eine Erlaubnis, um die Volksrepublik verlassen zu können. Und man darf nicht öfter als einmal im Monat ausreisen. Am Übergang in der Donetsker Volksrepublik kommen nur etwa 200 Menschen über die Grenze, an zwei Tagen in der Woche. Früher sind etwa 16.000 Menschen täglich gekommen. Das heißt, der Bedarf ist groß. Sie lassen heute aber nur 400 raus. Der Verkehr wird extra eingeschränkt
2: есть потребность огромная перемещении но мы считаем что россияне искусственно перемещение
5: diese politik hat angefangen seit die ukrainische Regierung sich um den osten des Landes kümmert und die infrastruktur verbessert als die Russen das gemerkt haben wurde sofort der Grenzverkehr eingeschränkt
2: Und увидев die этой политики практически сразу же в прошлом году были введены эти
1: Wladimir Ivanovich hat auf der anderen Seite des Zauns noch viele Freunde. Ob es die Kumpel beim Schmuggel waren oder die Kollegen auf hoher See, will er nicht sagen. Drei Finger fehlen ihm an der rechten Hand. Das Leben, man ahnt es, war voller Herausforderungen. Die größte aber ist jetzt der Alltag zu Hause in Milow.
0: Manchmal sprechen wir über den Zaun hinweg mit Abstand, denn man darf sich ihm nicht nähern. Auf beiden Seiten wird patrouilliert. Manchmal ermahnen sie uns, nicht nähern, nicht sprechen. Aber das ist doch unmöglich.